0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。在今天的分享之前，要跟你说一个好消息，那就是起点文化的 A P P 已经上线了。你只要在 Apple Store 或者是 Google Play 里面搜寻起点文化，就可以下载我们的 A P P。所有的日更内容跟线上课程，你都可以透过 A P P 用更好的体验来收听。在生活里，你是否遇过现在的自己跟未来的自己互相拉扯的情况呢？比如说，你规划三年之后要买房子，而最近刚拿到一大笔的年终奖金，这时候你要把钱存下来当头款，还是拿去 shopping 慰劳一下辛苦工作的自己呢？或者是你在减肥，下午茶的时候，同事问你要不要一起订真奶，这时候你要忍住拒绝同事，还是跟自己说放纵一次其实没关系？理智上，我们都知道，为了未来更好的生活、更好的自己。应该要拒绝诱惑，慢一点享受，但在情感上，我们又常常会选择及时行乐，忍不住先吃掉眼前的棉花糖。人生真的好难哦！今天的内容我就来跟你聊一聊，为什么延迟享受这么的难，还有在心理学上有什么方法可以帮助我们慢一点享受，活出更好版本的自己。一般提到没有办法延迟享受，最先想到的原因就是自制力不够。就像你明明想要减肥，但下班回家闻到路边炸好的鸡排味道，还是会忍不住，然后把它买回家。回到家里，明明得整理明天要开会的资料，但是打开电脑准备工作，还是不争气的追了剧。很多谈行为改变、习惯建立的书都会跟你讲，与其提高自制力来克服生活里面的各种诱惑，不如想办法减少环境里的诱惑。比如说，想要减肥，闻到鸡排的味道就是忍不住，那就调整回家路线，让自己不要经过，或者是吃饱再回家。再比如说，你知道打开电脑会忍不住滑一下脸书追剧，那就让娱乐的电脑和工作的电脑分开来，安装特定的软体，让你没有办法点进会分心的网站。那些你看起来很有自制力的人，其实很少动用到自制力来克服自己的欲望。他们只是擅长去设计生活，不让自己暴露在充满诱惑的环境里。而除了自制力这个原因之外，最近我看到一个很有意思的研究，或许能够帮助你在对抗欲望的时候可以更轻松一点。耶鲁大学的认知心理学家安宇静，他就认为，人之所以没办法延迟享受，不是自制力的问题。而是因为不确定的混乱跟没有办法跟未来的自己共情。我们先来看第一个、哦，什么叫做不确定的混乱？简单来说，就是人在面对不确定性的时候，会更容易做出非理性的决定。有一个实验是这样的哦，研究人员找到了一群刚考完期末考但还不知道成绩的大学生，给他们看一个到夏威夷玩的旅游广告，这价格非常吸引人。比一般的行情还要低很多，但优惠只到今天。学生可以选择买或不买，或者是支付五美元延长优惠期限，多考虑一段时间再决定。但如果事后反悔是没有办法拿回这五美元的。接着呢，学生被随机分成三组，第一组研究人员要他们想象，如果自己考试过了，会不会买下这个旅行的行程。大部分的学生都选择那现在就买咯。他们给出的理由是，期末考顺利 pass， 当然要犒赏自己啊。而第二组研究人员要他们想象，如果考试没过，两个月之后还要再辛苦的考一次，那会怎么选择？大部分的学生一样选择了现在就买。理由是什么呢？他们说辛苦了一个学期，当然要先放松充电一下，两个月以后才会有好心情面对考试啊。你听起来是不是也觉得蛮合理的哦？而最有趣的是第三组，研究人员没有跟他们多说什么，所以呢，这群学生是在不确定考试到底有没有过的状况底下要做选择。结果，大部分的学生都选择先付五美元保留优惠，等到考试的结果出来再做决定要不要去夏威夷玩。如果只看第三组，你会觉得学生的选择还蛮合理的，甚至于我们自己也可能做出一样的选择。毕竟，面对不确定的未来，还是保险一点比较好。但如果把前两组也放在一起来看，你会发现第三组的选择其实很吊诡，因为大部分的人不管通过还是没通过，他们都会当场买下旅游行程。但是在不知道会不会过的时候，怎么就不买了呢？这个实验很好的反映了不确定性是怎么影响我们的选择，甚至于让我们做出不理性的决定。那这跟人们很难延迟满足有什么关系呢？举个例子哦，下班之后你要躺在沙发上追剧，还是要继续坐在书桌前面学习，获得更好的待遇呢？或者是你要把钱拿去买喜欢的东西、出国玩，还是要存起来几年之后买房或投资呢？在这些例子里，我们面对的挑战不只是当下的小快乐跟未来的大快乐而已，还有确定跟不确定感。我们怎么知道牺牲休息时间努力学习，将来就一定能够升迁加薪呢？我们又怎么会知道省吃俭用把钱存下来，将来就一定买得起房，投资就一定会赚到钱呢？既然未来是不确定的，延迟不一定能够享受到，那不如及时行乐，这是不是听起来还蛮有道理的？再来，第二个阻止我们延迟享受的原因，那就是没有办法跟未来的自己共情。有一个实验哦。研究者运用 VR 的技术，让受试者看见变老之后的自己，甚至于还用变声器让老老的自己对现在的自己说说话。结果发现，看过年老板的受试者会提拨更多的退休金。我们都晓得退休金很重要，也都知道如果现在不存钱、做好财务规划，以后会很辛苦，但却迟迟没有真正的行动，这又是为什么？除了前面提到的自制力不够。不确定的混乱之外，实验告诉我们还有一个重要的原因，那就是未来的我跟现在的我心里距离太远了，这会让我们觉得两个我是不一样的人，能够享受到存钱好处的人不是我，而是别人啊。那这个问题可以怎么解决呢？有两个方法能够给你。第一个，你可以训练自己拥有期望值的思维，你要先接受这个世界本来就是不确定的。尤其几年前的疫情和最近的 AI 技术，应该会让你很有感。而事物的因果关系经常是很复杂的，很少有情况是你做了什么就一定会怎么样。期望者的思维就是在提醒我们，不要用绝对跟必然的眼光去看世界。只要多做期望值高、胜算大的事，那么时间自然会成为你的朋友，带给你回报。举个例子，也许你现在利用下班时间进修学习。短时间之内不一定能够让你升职加薪，但把时间拉长来看，持续的提升自己绝对是胜算大的事。只要你能够坚持下去，一定能够等到价值兑现的那一天。就像我一开始录有声书评，一天听一点，听的人也很少啊，有时候只有几百人。但我知道这件事情的期望值很高，就算没有回报，我也没什么损失，反正我都得阅读说给自己听。那说给一千个人听，我花的时间都是一样的、啊，所以我就傻傻坚持下去，最后时间真的为我带来很大的红利。第二个，想要跟未来的自己共情，你可以试着写信给自己。具体怎么做呢？想象五年、十年后的自己，你希望到时候的生活、工作或者是关系长什么样子？你尽可能的具体、详细的描述，比如说。我希望五年以后能够拥有一间自己的房子，在淡水电梯大楼两房，客厅有一面大落地窗，放假的时候能够看到金黄色的夕阳，还有淡水河岸。然后呢，用未来的身份对现在的自己说，来鼓励他，给他一点力量。更重要的是，你希望他现在做些什么，才能够在五年、十年之后活出想要的样子。这样子做就能够让未来的你跟现在的你在心里的距离上更近一点。如果你想要让未来的自己感谢今天的自己，那么我们有很多的线上课程能够带给你很大的前进，像是嘉颖老师的线上课程，成为你想要的改变，就能够帮助你搞定拖延跟分心，提高自控力，找回掌控感，让生活更从容。还有我的课程《过好人生学》。会教你怎么样提高期望值的思维，跟不确定共处，找回安定感。我很鼓励你现在就到我们的网站加入适合自己的课程，详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你分享到这边了，谢谢你的收听，我们再会。